0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Dominik Baumgartner vom WAC zu Gast. Wir sprechen mit dem Innenverteidiger der Lavantaler über die aktuelle Saison. Warum ist es ergebnistechnisch gesehen immer wieder ein auf und ab? Inwiefern ist noch ein Wechsel zu Sturm Graz für Dominik Baumgartner Thema? Wie ist sein Austausch mit Bruder Christoph, der in der deutschen Bundesliga spielt und von welchem Trainer hat er am meisten mitgenommen?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 165.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austritt. Mein Kollege Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tater und Ihr Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den Innenverteidiger des WRC Dominik Baumgartner. Hallo und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Hallo. Ja, und Servus auch an dich, Alfred. Ich hoffe, du bist äh, gut ausgeschlafen. Wir notieren ja gerade einmal wieder 9 Uhr. Wir sind alle früh aufsteher Servus, Alfred.
1: Ja, ich bin gut ausgeschlafen und es ist alles bestens. Danke.
0: Sehr gut. Und bestens ist doch wie immer alles bei Martin Konrad. Servus, Martin. Hallo.
2: Wie immer nicht, aber top fit und freue mich.
0: Sehr schön. Ja, gestern gab es äh, zwischen den Wolfsbergern und den Altachern wirklich ein spektakuläres und ereignisreiches Fußballspiel. Die Fahlberger konnten sich am Ende mit 3 zu 2 in der Lavantal-Arena durchsetzen. Dominik Baumgartner, wie sehr schmerzt denn diese Heimniederlage und wie fern auch
3: aus Sicht eines Innenverteidigers? Der schmerzt natürlich äh, sehr weil wir jetzt äh, drei Spiele in Folge in der Bundesliga verloren haben. Ähm, und ja, wenn man weiß, es, es sind immer allzu viele Runden, bis dann äh, ja, geteilt wird. Dann, dann, dann solche Niederlagen zu Hause natürlich äh, schon sehr, sehr, sehr weh.
0: Ja, jetzt haben Sie es angesprochen, es war bereits die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge. Warum lief es zuletzt ergebnistechnisch nicht wie gewünscht? Simon Piesing hat ja auch gestern gefehlt aufgrund seiner Verletzung.
3: Ja, das war natürlich da in Graz eine ganz eine unglückliche Szene mit dem Piesing. Ähm, ja, äh, wie gesagt, wir haben ähm, zweimal gegen, gegen Mannschaften verloren, zu Hause vor allem, wo du einfach gewinnen musst, wenn du über den Strich stehen willst. Ähm, ich glaube, äh, wenn man in Graz verliert, das, das, das kann schon mal passieren, weil sie einfach wirklich eine sehr gute Mannschaft haben dieses Jahr. Aber wie gesagt, die, die Niederlagen vor allem gegen Ried und jetzt gegen Alter, äh, die dürfen eigentlich nicht passieren, wenn du am Ende in den Top 6 stehen willst.
0: Ja, gegen die Rieder gab es eine 1
3: 2 heimniederlage da gab es ja auch dieses
0: unglaubliche Eigentor des Rieders. Matthias Krager, Alfred, für die Fans war es gestern ja, ein tolles Spiel, sage ich mal sehr unterhaltsam. Äh, für dich als ehemaligen Trainer oder für dich als Trainer, äh, du würdest es nicht ganz so angenehm empfinden, kann ich mir vorstellen. Als Trainer leidet man da an der Seitenlinie richtig mit.
1: Naja, es gibt ja zwei Trainer.
0: Ja, beide Trainer natürlich.
1: Aus Sicht von altberger trainer war das Resultat das Schöne und dann kann man die Schmerzen leichter verkraften als... Robin Dutt, der wieder eine Heimniederlage hinnehmen musste, ganz klar. Also wenn ich ein veritables Problem sehen möchte bei Wolfsberg, dann ist das eindeutig Geheimschwäche. In fünf Partien hat man, oder in sechs Partien hat man, glaube ich, nur einen Sieg geholt und eine Vielzahl an Niederlagen. Also da ist der Hund begraben, weil ordentlich präsentiert man sich immer in Auswärtspartien, aber dann... Wenn es zu Hause geht gegen Gegner, wie schon der Dominik gesagt hat, auch gegen Gegner wie Ried oder wie jetzt Alltag, die eigentlich in hinteren Regionen herumdümpeln, Da sollte man die drei Punkte holen, wenn wenn man wieder unter die Top 6 will. Und das ist ja auch das Ziel, glaube ich, aus Sicht der Kärntner. Daher die Heimschwäche, die gilt es abzustellen.
0: Ja, sieben Spiele in dieser Saison zu Hause, einen Sieg, ein Unentschieden. Martin, ähm, warum ja. kommt der WRC in dieser Saison nicht wirklich ergebnistechnisch zur Ruhe? Also ich meine damit die Stabilität, die Konstanz. Ähm, ist das Hauptproblem für dich dann schon auch die Defensive?
2: Naja, natürlich. Wenn man 28 Gegentore kassiert, das ist äh, die meisten gemeinsam mit, mit Alltag, glaube ich. Ja. Ähm, dann, dann, dann ist es schon ein Thema, wobei die Defensive beginnt, ja und das ist jetzt auch nichts Neues. Beginnt es schon weiter vorne. Also, ich, es ist natürlich ein aktuelles Problem. Konkret angesprochen, Bisinger Scherzer fällt schon lange. Jetzt auch noch Jasic. Ähm, am Sonntag hat auch noch ähm, Novak gefehlt. Man fragt sich ja dann manchmal, es gibt ja da noch einen, der offensichtlich nicht gut genug ist, den Guganik. Aber, aber die, die, die Frage, die sich insgesamt stellt, ist für mich beim, beim WAC, dass es, ich habe doch einige Spiele auch, auch mitverfolgen dürfen, sie schießen ja auch viele Tore, die Kärntner. Insofern frage ich mich dann oft, warum die Balance nicht so stimmt. Und, und ich bin eigentlich noch zu keinem, zu keinem Entschluss gekommen und zu keiner Antwort, aber das wird uns ja jetzt hoffentlich der Dominik
3: geben können. Ja, bitte, Dominik Baumgartner, Ihre Analyse. Ja, das ist natürlich immer sehr schwer, weil wenn wir es alle wüssten, dann würden wir es natürlich schon aufgestellt haben. Ähm, nein, es ist natürlich schon so, dass wir über diese Saison gesehen sehr wenig Konstanz in der 5 er 4er kette haben. Ich glaube, wir haben gefühlt keine zwei Spiele oder drei Spiele hintereinander mal mit derselben äh, Verteidigung bzw. derselben Mannschaft gespielt. Und das ist dann immer, ja, jetzt dann der Systemwechsel durch die vielen Ausfälle. Ähm, nichtsdestotrotz passieren einfach, äh, muss, das muss man schon ehrlich sagen und, und einfach klar ansprechen, sehr, sehr viele individuelle Fehler, die äh, dann zu Toren führen ähm, und die absolut nichts mit der Systematik oder mit mit dem Personal zu tun haben. Also das muss man auch ganz klar ähm, ja, sagen und das, das gilt es abzustellen, weil du kannst nicht ähm, jedes Spiel drei, vier Tore schießen, damit du ein Spiel gewinnst. Also, du musst damals so einmal erreichen, dass du vielleicht nur eines schießt, dass wir, glaube ich, jedes Spiel geschafft haben, dass du einfach mal ein Spiel gewinnst. Jetzt hat
0: Martin schon angesprochen, es gibt auch immer wieder Verletzungssorgen. Gut, einen Spieler, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Im Sommer hat Luca Locho den Verein in Richtung Italien Serie A ähm, verlassen, ist zu Cremonese gewechselt, ist dort auch Stammspieler. Ähm, wie schwer wiegt denn sein Abgang? Sie haben ja mit ihm immer die Innenverteidigung gebildet. Wie schwer macht es das dann auch für den WRC, dass Luca Locho nicht mehr da ist? Ich weiß schon, über Spieler, die nicht mehr da sind, zu sprechen bringt wenig, aber ist ja trotzdem ein Thema, oder Dominik Baumgartner?
3: Absolut, also der Luca war sicher ein, ein Top-Innenverteidiger für Österreich, Eine enorme Geschwindigkeit gehabt und da war es jetzt so, die letzten zwei Jahre, glaube ich, war er da, dass eigentlich, ja, da war eben diese Konstanz da, da haben eigentlich der, der Locher und die gefühlt, jedes Spiel, wenn jetzt nicht einmal einer kurzfristig gesperrt oder verletzt war, was relativ selten war, gespielt. Von dem her haben wir einfach die, die Abläufe gewusst, wir haben gewusst, wie der andere denkt. Das ist Jetzt ist das Thema, was momentan ähm, fehlt, und ähm, dass der Luca äh, ein Top-Spieler ist, das, das glaube ich hat jeder gesehen. Und umsonst spielt er jetzt nicht in der Serie A äh, jedes Spiel. Also, man weiß schon, dass da, der Luca äh, sehr gute Qualität hat.
0: Ja, absolut. Und schöne Grüße an dieser Stelle an den georgischen Innenverteidiger Alfred. Für dich der Abgangs ich von Luca sagen, der spielt die... im
2: Gegensatz zu Aivu, ist ja, wie du schon richtig gesagt hast, Otto. Der Luca Lobo spielt die Stammspieler. Also, da sieht man dann auch schon äh, die Qualität.
0: Ja, aber dann bleiben wir gleich bei dieser Qualität von Luca Loches, Willi-Alfred. Würde ich mich auch deine Meinung dazu interessieren, ist das für dich auch einer der Hauptgründe, dass es defensiv gesehen bei den Wolfsbergern noch nicht so läuft? Schiffer, gut, dem möchte ich jetzt gar keinen Vorwurf machen, aber der ist in der Bundesliga dann auch noch teilweise noch nicht so erfahren. Ähm, hat es da vielleicht der WRC verabsäumt, auch gut nachzulegen auf dem Transfermarkt? Ich weiß schon, auch das sagt sich dann oh. so einfach.
1: Nein, du liegst völlig falsch. Das hat mit Lochoschwili Willi gar nichts zu tun. Das war eine Frage, das war keine na, na, Feststellung. Eh. Na, eh. <lacht> na, die Vermutung hinter der Frage ist, dass Lochoschwili Willi ein Faktor wäre, der das alles stabilisieren könnte und ich sage nein, weil er hat ja auch letzte Saison gespielt schon und davor eine Saison. Also ich habe mir ja die Karte auch angesehen in den letzten Saisonen. Der letzte, der es geschafft hat, dass es defensiv klappt, war Struber. Das ist lange her. Danach ist noch Starry gewesen und fällt. Der
2: Innenverteidiger.
1: Moment von den Trainern her. Ich will ja auf was hinaus. Und auch unter gewissen Bedingungen, weil ich äh, eine Wortmeldung vorhin Martin auch aufnehmen will. Die Abwehr fängt ja vorne an. Hat man immer auch unter vorgehaltener Hand gesagt, mit dem Lindel kann man nicht decken werden. Dann war oft auch der Lindel schuld, unter Anführungszeichen, in gewissen Kreisen, dass dann es defensiv nicht hingehaut hat. Nein. Der Hund liegt ganz woanders begraben. Ähm, für meinen Geschmack ist es so, dass es drei Probleme gibt. Einen hat der Dominik schon angesprochen, das ja. sind die individuellen Fehler. Und da hat es eine Vielzahl gegeben. Ja, ist jetzt wieder das 3 zu 2 vom Schifferl, das war ein Fehler, der sollte nicht passieren, auch wenn es... ja Ja, natürlich in dieser Situation schlecht aussieht und den Ball wieder zurückgibt an den Altacher, der dann das Tor macht. Also solche Fehler häufen sich in der letzten Zeit aber auch schon über einen längeren Zeitraum. Das zweite ist, gruppentaktische Fehler sehe ich auch. Wenn ich jetzt den Dominik von mir habe, dann sehe ich an diesem Samstag, an diesem Sonntag gestern, bei diesem 3-2-4-Alltag zwei Situationen, wo die Gruppe, nämlich die letzte Kette, die Viererkette, in der Lage gewesen wäre, die Situation zu bereinigen mit auf Abseits stellen. Dominik, du zum Beispiel hast einen Stürmer laufen lassen in den Rücken von Schiffer, Der wurde bedient in die Tiefe und du hättest ihn auf Abseits stellen können. Das hat auch Anselin später einmal gemacht. Auch er hätte das ganze Feld vor sich gehabt und die taktische Waffe auf Abseits stellen. Das hat mir auch gefehlt. Also gruppentaktisch in der Kette, die Abstimmung, wann kann ich auf Abseits stellen und wann nicht, ist auch nicht vorhanden gewesen in zwei Situationen. Und die letzte ist, und das ist eine mannschaftstaktische Sache. Es gibt einen viel zu großen Rückraum aus meiner Sicht bei WRC, nämlich hinter der Kette. Ja? Und diesen Rückraum haben gestern die Altacher enorm gut ausgenutzt. Und dieser Rückraum, der zu hoch ist, wäre dann nicht zu hoch, wenn es in den zentralen Mittelfeldbereich den Spielern gelingt, dass man nicht die Bälle dort hineinspielt. Das ist nämlich das Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Mittelfeld und auch Angreifern, die es nicht schaffen, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass sie die Bälle in die Tiefe spielen können. Und dann ist der Rückraum so groß, so wie gestern, dass viele Dinge nicht mehr zu verhindern sind. Also Alltag, äh sage ich. Aber der BRC hat ein Problem auf drei Ebenen. Mannschaftstaktisch zu hoher Rückraum. gruppentaktisch oft nicht die Linie und die Kette halten oder bewusst auf Abseits zu stellen. Und individuell viele Fehler, die dann zu Problemen
0: Ja, Dominik, Sie haben es gehört, also Alfred Tata hat sich das natürlich ganz genau alles angesehen. Ist ein richtiger Taktikfuchs, fuchs auch immer wieder bei uns bei der Sendung bei Markus Dankovic dabei. Aber stimmen Sie dem zu? Ist das auch Teil der Analyse des Trainers Robin Dutt? Also genau diese Punkte, die Alfred Tata jetzt auch angesprochen hat?
3: Ich stimme teilweise zu. Ich bin persönlich kein Freund von, von Abseitsstellen, weil wenn man sich das zweite Tor eben anschaut, dann versucht der Schiffe genau das, auf Abseits zu stellen. Ähm, Matteo ist dann den, den Schritt zu spät. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn da der, der Schiff das Netz versucht, dann kann er den Ball ablaufen. Ähm, für mich ist immer das Abseitsstellen die, die letzte Möglichkeit, wenn ich davor sehe, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, dann kann ich vielleicht noch versuchen, auf Abseits zu stellen. Weil es einfach immer dieses Problem mit sich hat, dass vielleicht einer doch noch dahinter ist, den du im Rücken gar nicht siehst. Beim Rest, wie ähm, wir im absolut, äh, absolut recht, ähm, wie, wie schon gesagt, die den habe ich ja schon angesprochen, ähm, dann die, die Mannschaftstaktische, ähm, dass wir teilweise auch jetzt wieder bei zwei Gegentoren, glaube ich, einfach, wo, wo wir zuerst die Chance vorne haben, dann ähm, kommt der Ball direkt ähm, zum Dings und der kann einmal 30 Meter laufen und spielt dann einen Pass in die Tiefe. Ähm, da stimmt einfach die Positionierung in, im, im Gegenpressing ähm, und in der Restverteidigung nicht ähm, und das ist absolut ein, ein Thema, das wir immer wieder ansprechen, aber wir schaffen es einfach nicht, ähm, das dann im Spiel äh, ja, zu 100% ähm, durchzuziehen. Ja Martin, jetzt haben wir es auch schon kurz
0: angesprochen, Systemumstellung durch den Ausfall von Simon Piesinger, da gibt es jetzt dann hinten keine Fünfer, sondern gestern gab es die Viererkette, siehst du es ähnlich, dass ist dann gar keine äh, Frage, beziehungsweise gar nicht das System an sich das Problem ist, sondern wie wir auch jetzt schon hier gehört haben, sehr viele taktische Dinge, ähm, Ja, was dann auch einzelne Spieler betrifft, die sich Fehler leisten, also das System ist es dann nicht das Problem.
2: Nein, nein. Ich glaube, das kann man jetzt alles unterstreichen. Selbstkritik ist ja beim Dominik auch da. Der Punkt ist für mich eben, es gibt ja dann die Spiele, wo es ja wohl auch Erfolge gibt. Ist das dann wie erklärbar? Das ist für mich eigentlich die Frage. Denn ich, ich sehe, wie gesagt, eine Mannschaft, die die Qualität hat, die ähm, auch auch im Stande ist, Auswärtsspiele zu gewinnen, die auch immer auf Augenhöhe ist, in den Heimspielen großteils. Und dann aber im im individuellen Bereich oder wie es der Alfred auch jetzt genannt hat, im mannschaftstaktischen Bereich Probleme hat und dadurch äh, aktuell sicherlich hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinkt. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren. Der WAC hat immer den Anspruch gehabt und war auch bisher immer in der Meistergruppe. Es äh, gibt nicht so viele Teams, die immer in der Meistergruppe waren, nur Sturm und WAC neben Salzburg. Das heißt, ähm, Insofern ist das jetzt äh, sicherlich noch eine interessante Ausgangssituation. Es gibt noch drei schwere Spiele im Jahr 2022 und ich sage mal so, Heuerwitz finden wir AC in dieser Saison mit Sicherheit schwierig, auch in Anbetracht äh, der Personalsituation.
1: Ich, ich möchte das noch unterstreichen. Ja, also.
0: ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
1: Das, was wir jetzt beschrieben haben mit diesen hohen Rückräumen etc., ist ja vorwiegend in den Heimpartien zu sehen. Deshalb hat man ja jetzt den letzten Platz in der heurigen Heimtabelle nach diesen 13 Runden inne. Ja? Also nur mit vier Punkten. Da spricht ja Bände. Das heißt, man ist in den Heimspielen schon orientiert, dass man viel weiter nach vorne sich positioniert, damit man Bälle erobert, weil man ja eine glänzende Offensive hat, die personell mit einem Ted Paribo natürlich überragend da ist, aber auch Röcher und so weiter. Also man, man denkt offensiver zu Hause. Dadurch schiebt man eben weiter nach vorne. Dadurch hat man, wenn man Ballverluste hat, so wie es auch der Dominik erwähnt hat, Einfach einen so hohen Rückraum und den laufen natürlich diese Spieler, die sehr über sehr hohe Schnelligkeit verfügen, bei den Gegnern oft ab. Ja, aber das müsste dann
2: der Trainer, aber das müsste ja dann der Trainer ändern.
1: gleich, in den Auswärtspartien ist es aber so, dass man einfach viel kompakter steht, auch nach hinten und diese hohen Rückräume nicht anbietet. Und deshalb sehe ich eben diese Diskrepanz. Man will zu Hause offensiver denken als auswärts und schafft es dadurch eine Achillesferse, nämlich den hohen Rückraum in, in diesem Bereich, wo sich die Gegner dann hineinbewegen. Ähm, das ist die Frage, wie, inwieweit der Trainer jetzt sagen will, okay, ich möchte das zu Hause nicht mehr anbieten und mich weiter hinter positionieren, aber das ist auch eine schwierige Situation, weil man eben zu Hause ist und aktiver spielen will etc. etc. Und daher, wie Robin Tut dieses Problem lösen wird, wird interessant sein zu sehen.
0: Ja, vielleicht darf uns da Dominik Baumgartner ein wenig verraten, wie da die Herangehensweise ist, was die Heimspiele betrifft. Da ist es etwas offensiver ausgelegt. Gibt es jetzt schon auch die Überlegungen von Robin Dutt? Sie haben ja dann erst jetzt in dieser Woche Training, werden das Ganze natürlich auch analysieren, was gestern passiert ist. Aber gibt es da schon diese Überlegungen, dass man auch sagt, man legt es vielleicht auch zu Hause ein bisschen kompakter, tiefer stehender an, Dominik?
3: Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich äh, zu Hause es macht jetzt vielleicht den Anschein so, aber wenn wir uns auf ein Spiel vorbereiten, macht es für uns eigentlich keinen kein Unterschied, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Es ist ja, komisch, warum es auswärts dann, dann oft besser funktioniert. Ähm, das ist oft so ein Phänomen, das keiner wirklich ja, beschreiben kann, warum. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich, es ist wie gesagt, ein ganz schwieriges Thema, weil... Wenn du dir dann ähm, zu tief zurückziehst, ähm, ähm, passiert es auch oft. Es ist uns auch in der Vergangenheit des Öfteren passiert, dass wir dann einfach sehr, sehr passiv werden. Ähm, und mit der Passivität ähm, ist es dann ist das Gleiche. Dann bekommst du halt die Tore, da, weil du passiv bist. Plus, du hast schießt vielleicht nicht mehr so viele Tore ähm, offensiv. Das heißt, das, das ist ja, wie gesagt, ein schwer, schwieriges Thema. Ähm, der Trainer wird versuchen, natürlich äh, Lösungen zu finden, ähm, uns um die dann aufzuzeigen. Ähm, momentan hat er leider, haben wir heute erfahren, dass er einen corona positiv ähm, Schnelltest in der Früh gemacht hat. Das heißt, ähm, die Woche wird er wahrscheinlich nicht beim Trainer, also beim Training sein. Aber ja, er wird natürlich äh, mit den Co-Trainer ähm, das, das besprechen. Ähm, und äh, das wird nicht einen großen Unterschied machen auf die Trainingsgestaltung. Ja,
0: gute Stelle an dieser äh, gute Besserung an dieser Stelle natürlich an Robin Thut, den Cheftrainer des WRC. Weil Sie gesagt haben, Überlegungen. Überlegungen hat es ja auch gegeben von Sturm Graz. Ähm, die Steirer waren im Sommer stark an ihnen interessiert. Jetzt haben sie noch bis Sommer 2023, sprich nächsten Sommer, Vertrag. Inwiefern wurde da schon Ihr Manager kontaktiert? Gibt es Überlegungen, dass Sie die Saison vielleicht gar nicht... Beim WRC zu Ende spielen, gut, dann hängt es natürlich auch davon ab, ob Sturm Graz im Winter mit einem Angebot kommt. Aber wie sind denn da Ihre Überlegungen? Oder sagen Sie, ich wechsle dann fix im Sommer nach Graz?
3: Ich habe gelernt, im Fußball darf man nie irgendwas ausschließen. Ich bin ja schon am letzten Feiertag ähm, damals vom, vom Bochum ähm, zum WRC gewechselt, wo eigentlich nie damit gerechnet hätte, äh, dass da noch etwas passiert. Ähm, aber also ich glaube, dass ich die Saison. Beim, beim WRC äh, beenden werde ähm, und dann werde ich mir ja, dann eben in, der, in der langen Winterpause mal ähm, Gedanken machen ähm, und dann im Frühjahr einfach schauen, was es für, für Möglichkeiten gibt ähm, und dann wird es eine Entscheidung geben und ähm, ja, wenn man dann das überlegen, mit Familie, Management, ähm, Freundin, was halt dann für alle das Beste ist.
2: Aber wenn man ablösefrei ist, ist ja nicht die schlechteste Ausgangssituation, ne?
3: Ja. ja, es ist zumindest so, dass ich dann entscheiden kann, das ist richtig.
0: Ja, Alfred, inwiefern würde Dominik Baumgartner nach Graz zu Sturm passen? Die Steirer sind ja Zweiter hinter dem FC Red Bull Salzburg, da gab es am Wochenende ein 0 zu 0, also würde das deiner Meinung nach passen, wenn der Innenverteidiger zu Sturm wechselt?
1: Gut, wenn, wenn wirklich Sturm Interesse hat, dann haben sie natürlich genau hingesehen, was ihre... Ihr Anforderungsprofil an einen jeweiligen Innenverteidiger ist und da dürfte Dominik hineinpassen. Und im Wesentlichen, wenn ich jetzt zum Beispiel Affengruber hernehme, könnte man sagen, sind sie auf einem Niveau in dieser Hinsicht. Daher, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass er in Graz eine Position einnimmt, eben in der Innenverteidigung, ähnlich wie Affengruber. Ja,
0: ich denke, dass hat das Dominik Baumgartner hat das sicherlich, Entschuldigung, ja, dass er sagt, vielleicht ist er stärker als in den Verteidiger Affengruppe. Aber Martin, Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich wollte nur
2: sagen, bei Sturm ist natürlich in der Zwischenzeit auch was passiert. Man hat mit schon einen Spieler geholt, auf den es übrigens auch eine Kaufoption gibt. Also, da ist ja natürlich auch auf dieser Position, die der Dominik spielt. Der was jetzt aber, aber nicht so viel spielt. Der ist im Moment die Nummer vier, weil es ja noch Borkovic auch gibt genau. und von Geierhofer spricht gar niemand mehr. Also bei Sturm gibt es natürlich auch Spieler, sage ich mal logischerweise. Das, das Rad läuft immer weiter, wenn einer verletzt ist, einer nicht kommen kann, aus welchen Gründen auch immer. Dann müssen ja andere logischerweise spielen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, auch bei Sturm hat man natürlich schon inzwischen auch andere Kanäle aufgemacht und deswegen... Ich würde ich mal das so sagen, Sturm ist eine Option vielleicht, aber es wird sicherlich andere geben und auf das will ich eigentlich hinaus, wenn man sich nämlich die Kader oder die, auch die Leistungen der Innenverteidiger der österreichischen Bundesliga ansieht und dann sage ich einmal mit österreichischem Pass, dann fallen mir zunächst einmal ein Wöber und Baumgartner. Alfred, korrigiere mich vom Niveau her.
1: Ich korrigiere dich nicht.
2: Gut. Also damit wir ihn zum Ausdruck bringen, deswegen habe ich vorhin gemeint, es ist nicht die schlechteste Option, wenn man fit, gesund ist, unverletzt und ablösefrei, dann könnte es, sofern es den Dominik interessiert in Österreich finden, sicherlich viele Möglichkeiten geben. Aber vielleicht will er es ja noch einmal im Ausland wissen und da hat er vielleicht auch noch eine Rechnung offen. weil, so weil ist es. ja nicht nur erfolgreich. Ne? Das
0: wäre auch meine Frage gewesen. Inwiefern reizt Sie vielleicht auch das Ausland? Sie waren ja. In Bochum, zweite Liga dort gespielt, auch unter Robin Tutt, den kennen Sie also bestens. Inwiefern gibt es da auch Überlegungen, dass man vielleicht den Weg in die deutsche Bundesliga sucht, zum Bruder?
3: Ja, natürlich, ähm, deutsche Bundesliga, muss ich, muss ich ehrlich sagen, war immer mein Ziel. Ähm, es hat dann früh in meiner Karriere leider ähm, ja auch schwere Verletzungen gegeben, die das, den Prozess sicher äh, verlangsamt ähm, haben. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass es, äh, ja, wenn man sich die, die, einfach die letzten Jahre anschaut, ähm, nicht einfach ist, vom, vom BRC direkt in die deutsche Bundesliga äh, zu wechseln. Ähm, wenn man sich anschaut, der Sean zum Beispiel ist bei uns Torschützenkönig geworden und ich weiß, dass der sehr gerne nach Deutschland gegangen wäre damals, hat ähm, aber auch nicht wirklich ein Angebot gehabt. Also von dem her, das ist sicher nicht, nicht einfach dieser, dieser Step, aber ja... Wenn, wenn ein Angebot kommt von einem deutschen Bundesligisten, ähm, wird man sich natürlich, wäre ich jetzt gelogen, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen äh, würde. Ähm, und wäre wahrscheinlich dann auch eine ganz gute Möglichkeit, ähm, dass der Transfer zustande kommt. Aber ist das habe ich eh schon gesagt, ähm, und auch des Öfteren im, im Sommer war Sturm das, das Thema. Das wollte ich gerne machen. Ähm, aber jetzt wieder der Martin schon gesagt hat, ähm, haben wir eine Saison dann, dann wahrscheinlich gespielt. Ähm, bei Sturm hat sie was verändert. Ähm, vielleicht wollen wir die gar nicht mehr. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, da wird man einfach dann, dann schauen, was sie jetzt ähm, in den nächsten drei, vier Monaten was, was passiert, was zu viele Möglichkeiten auf, auftun und dann wird es eine Entscheidung geben. Ja, ihr Bruder Christoph spielt ja in der Deutschen Bundesliga bei der
0: TSG Hoffenheim. Inwiefern gibt es da den Austausch, dass er vielleicht sagt, ah, schauen Sie einmal oder schaut Sie einmal, ich habe einen ganz guten spielenden Bruder, Innenverteidiger, ähm, dass der vielleicht auch zur TSG Hoffenheim wechselt? Also Scherz beiseite, aber inwiefern gibt es da den Austausch mit Ihrem Bruder?
3: Ja, natürlich sind wir immer wieder in Kontakt. Wir ähm, schauen natürlich, wenn es geht, ähm, versuche ich jedes Spiel von ihm zu schauen. Äh, das ist, das ist ganz klar. Übrigens am, also, am kommenden
2: Wochenende, Dominik, hat dein Bruder seinen hundertstes Bundesligaspiel, wenn er eingesetzt wird in Köln?
3: Das ist absolut richtig. Ich werde mir noch nicht so viel verraten, aber es wird vielleicht eine kleine Überraschung äh, geben. Oh, ähm, na bitte. <lacht> und, äh, ja, ist natürlich äh, super. Wie gesagt, in der Hinsicht haben wir noch keinen Austausch gehabt, dass er mich vielleicht einmal bei der DSG anbietet. Sollte ich vielleicht einmal probieren, aber vielleicht kommt dann noch was zustande. Wäre natürlich schön, wenn wir mal irgendwo bei uns Verein ähm, gemeinsam spielen. Wir haben es bis jetzt, äh, haben wir ein Spiel äh, gemeinsam äh, gespielt, wo wir beide in der Stadtformation gestanden sind. Das war damals so 21 Nationalteam gegen Nordmazedonien, glaube ich was, ähm, wo mein Papa dann äh, im Stadion war. Das war schon war was Besonderes, was halt ähm, nicht so oft vorkommt. Ähm, von dem her wäre es natürlich äh, schön, wenn wir mal gemeinsam im Team spielen würden, aber äh, ich würde es auch nehmen, wenn ich gegen ihn spiele.
0: Ja, muss. das kann ich mir vorstellen. Und wie sagen Sie jetzt eigentlich zu ihm nach seinem grandiosen Tor? Hat er jetzt zum wiederholten Male so getroffen gegen Bayer Leverkusen? Bei
3: uns haben Sie kurz gemeint, vielleicht sagen Sie jetzt einfach nur noch Versal zu ihm. Ist das so? Nein, nein, das, das ist noch nicht so. Das müsste er dann auch ein paar, öfter, ein paar mal öfter machen, dass wirklich der Spitzname bleibt. Aber das ist halt eine Riesenqualität von Christoph, dass er einfach Schafft in Situationen, wo keiner damit rechnet, einfach irgendwas zu, zu machen. Ähm, und ja, es hat jetzt schon, glaube ich, zwei Tore, so hat er schon, schon, so, schon so geschossen. Ähm, eine Vorlage kann ich mir erinnern, auch mit, mit dem Versal. Also, das sind einfach ja, Sachen, da hat er einen, einen Geistesblitz. Ich ähm, weiß nicht, von wo das, von wo das kommt. Ähm, vielleicht hat er früher immer gegen mich so die Tore schießen müssen, das kann natürlich sein und äh, ist eine enorme Qualität, die er auch mit, mit sich bringt. Ja, es hat sicherlich auch damit
0: zu tun, dass er, dass Sie mit dem Verteidigen beschäftigt waren und er irgendwie Lösungen finden musste, Alfred. Wie speziell sind diese Aktionen eben von Christoph Baumgartner? Wie gerne siehst du ihm zu in der Deutschen Bundesliga? Martin hat es ja erwähnt schon, an diesem Wochenende sein 100. Bundesligaspiel, also das kann sich alles sehen lassen, ist ja auch im Nationalteam immer wieder dabei.
1: Lieber Otto, ich bin mit der österreichischen Bundesliga so zufrieden und zugedeckt. Die Spiele in der österreichischen Bundesliga haben so eine Brisanz, so eine Qualität. Ich, sehr, ich schaue sehr selten Deutsche Bundesliga, kann hier darüber keine Auskunft geben. Das Na, war eine was, grandiose Antwort. Ja,
2: was mich interessieren würde, ob der, ob der Dominik nach dem LASK-Auswärtsspiel mit dem Privatschat nur nach Köln fliegt. Oder naja,
0: das darf er nicht verraten.
2: <lacht> Und sich das Spiel anschaut.
3: Nein, das geht sich nicht aus.
2: Das, das, das ich, geht das sich tatsächlich nicht
3: aus. Versprechen. Ich habe leider, muss ich ehrlich sagen, es noch nie geschafft, ein Spiel von ihm in der Deutschen Bundesliga zu schauen. Fürchterlich. Um, ja, für Dann wird Zeit. Ja, aber es ist halt dadurch, dass wir eigentlich immer zur gleichen Zeit spielen, ist das, ist das ganz schwierig. Ähm, äh, ja, gibt auch eine ganz, ganz nette Anekdote von zu Hause. Ähm, wenn wir dann wenn wir beide in der Europa League waren, haben wir äh, teilweise zeitgleich gespielt. Ähm, das war noch natürlich für, für meine Eltern dann, dann sehr, sehr schwierig, weil sie nicht wussten, welches Spiel sie schauen sollen. Ähm, das dann so weit kommen, dass sie mittlerweile zwei Fernseher im Zimmer nebeneinander stehen haben, damit sie auf dem einen äh, Fernseher mein Spiel schauen können, am anderen Fernseher das Spiel von, von Christoph. Ähm, ja, das, da sieht man mal, welche Dimensionen das schon annimmt. Herrlich, Second Stream, heutzutage
0: alles kein Problem mehr. Ähm, weil ich es erwähnt habe, äh, Ihr Bruder spielt ja im österreichischen Nationalteam, Sie waren 21 Nationalteamspieler, ist das Thema für Sie oder wie weit weg ist das österreichische Nationalteam für Sie?
3: Ja, da muss man schon ganz klar sagen, dass wir auf der Innenverteidigerposition meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben da wirklich äh, Top-Innenverteidiger, die eben in der deutschen Bundesliga oder höher, wenn man in, in David ähm, anspricht, ähm, einfach, ja, muss man ganz ehrlich sagen, enorm starke Leistungen äh, bringen. Ähm, es wäre natürlich so, ich habe mit vielen, die jetzt ähm, ins Nationalteam aufgerückt sind in der jüngsten Vergangenheit. Die ganzen jungen Spieler habe ich noch im 21 nationalteam zusammengespielt. Von dem her ist man natürlich irgendwie im Kontakt und, und ähm, sieht, dass man da irgendwann einmal dabei war. Aber ja, es ist einfach ja, ganz klar so, dass, dass da Spieler gibt, die einfach in höheren Ligen ähm, konstant ihre Leistung bringen. Und dann ist es das, äh, vernünftig, dass die im, im Nationalteam ähm, da, da spielen. Ähm, natürlich. Der Traum ist es, von jedem Fußballer mal für das nationalteam zu spielen. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Aber ja, so realistisch muss man schon sein.
0: Ja, Alfred, die Qualität in der Innenverteidigung im österreichischen Nationalteam, beim österreichischen Nationalteam ist hoch. Aber Martin hat es erwähnt, in der admiral bundesliga von den österreichischen Innenverteidigern oder Verteidigern. Max Wöber spielt ja teilweise auch links hinten. Ähm, Dominik Baumgartner, Max Wöber hat Martin äh, erwähnt. Wie siehst du das Potenzial bei Dominik Baumgartner? Könnte er in den kommenden Jahren, jetzt sagen wir mal, er wechselt in die deutsche Bundesliga, wird dort Stammspieler, ich ja, weiß schon, da ist sehr viel Konjunktiv dabei, aber siehst du von den Anlagen her schon auch das Potenzial bei Dominik Baumgartner, dass er fürs Nationalteam vielleicht dann ähm, interessant wird, für Ralf Rangnick?
1: Ja, man muss mal die Position des Innenverteidigers noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, ich glaube, auf dem Niveau an, im Profifußball kann man eine ganz dünne Schicht an Ganz großen Teams herannehmen, da spielen die absoluten Top-Leute und darunter in der zweiten Ebene ist es so, dass mittlerweile die Innenverteidiger händeringend gesucht werden, die sozusagen ähm, dass die Abwehr auch stabilisieren. Oft ist es so, dass eine Vereinspolitik mittlerweile in, diesem, in dieser Preisklasse dahin geht, dass man immer auf die offensiven Spieler schaut, die jungen, damit man die entwickelt unter Anführungszeichen und dann ein bares Geld verkauft. Das heißt, er. Der Dominik ist in einer sehr guten Position und auf das will ich jetzt hinaus. Er sollte sich konzentrieren auf seine, ähm, auf seine Karriere hinsichtlich Vereinsmannschaften. Da soll er jetzt eigentlich den nächsten und vielleicht letzten Schritt machen, damit er noch einmal in eine Preisklasse kommt, die vielleicht über der österreichischen Bundesliga, die allerdings eh schon Platz 10 in Europa hat. Eine schlechte Liga, aber noch einmal versucht, diesen Schritt zu machen und das Nationalmannschaftsthema soll er abnehmen. Die, zu den Akten legen. Es ist vielleicht in der Witter schön für das Ego, dass man sagt, ich habe einen Teamspieler oder zwei oder drei, aber prinzipiell glaube ich, ist für seine Zukunft es viel wichtiger, noch einmal dorthin zu kommen, von dem ich vorhin gesprochen habe, in höheren Regionen und darauf soll er sich konzentrieren. Ja. Nicht, dass er in der Lage wäre, vielleicht für das A-Team, aber ein Profifußballer sollte für das tägliche Brot denken und da ist die Hauptaufgabe.
0: Ja, ich glaube, du meinst einfach Schritt für Schritt und das Weitere kommt ja dann alles von selbst, kann man jetzt sagen. Dominik jetzt? Ja, Dominik Baumgartner, ähm, Sie hatten ja schon einige Trainer, kann man jetzt sagen, Karl Daxbacher, Wacker Innsbruck, dann Ferdinand Feldhoff auch beim WRC und jetzt eben äh, Robin Todt, letztgenannten, kennen Sie auch noch aus der gemeinsamen Zeit Bochum. in Bochum. Ähm, wie unterschiedlich waren bisher die Trainer, die Sie hatten und von wem haben Sie vielleicht auch am meisten mitgenommen?
2: Gerd Struber hat er auch gehabt, wenn man den heute schon erwähnt haben.
0: Richtig, danke Martin, guter Hinweis.
3: Ja, jeder Trainer ist natürlich, hat seine eigenen Ansichten und seine eigene äh, Spielidee. Ähm, ich bin ja ein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, von, von dieser sogenannten Red Bull Philosophie. Ähm, von dem her war für mich ja Gerd Struber schon ein, ein sehr sehr prägender Trainer, ähm, der einfach aus diesem Red Bull Komplex gekommen ist ähm, und halt auch bei uns ähm, beim BAC genauso ähm, Fußball spielen wollte, wie er es damals gelernt hat. Äh, leider habe ich ihn nicht allzu lange gehabt, ich ähm, habe auch nicht sehr viele Spiele unter ihm gemacht, weil ich mich dann leider auch verletzt habe wieder. Ähm, aber ja, wir waren dann auch trotzdem im, im Kontakt. Ähm, es hat er dann die, die Anfrage gegeben, damals von Red Bull New York im Winter, ähm, wo es von meiner Seite schon eine große Überlegung war ähm, das zu machen ähm, weil er einfach ja, wieder gern unter ihm gewesen wäre aber wär er ja schon ein, ein Hauptpunkt gewesen warum ich das ähm, gemacht hätte von dem her kann ich ihm da schon wirklich ja, sagen dass er eine, eine sehr sehr prägende Trainerpersönlichkeit für, mein, für meine Idee von Fußball ähm, gewesen ist, ähm, weil es ja einfach sehr deckt. Ja, ich grüße an dieser
0: Stelle auch an Gerd Struber. Und wenn wir schon bei den Trainern sind, was zeichnet jetzt Robin Dut aus für Sie? Seine ruhige, seine reflektierende Art? Viele sagen ja auch, er ist ein richtiger Sir.
3: Ja, man merkt einfach im täglichen, also in der täglichen Arbeit, dass er einfach schon sehr, sehr viel erlebt hat, auch bei sehr, sehr großen Vereinen. Von dem her ja, schmeißt er sicher nicht so schnell die Nerven oder verliert die Geduld wie, wie andere Trainer und, und weiß vielleicht auch, dass gewisse Dinge, wenn man einen Umbruch einleitet, äh, normal ist, ähm, normal sind. Ähm, von dem her, ja, er schafft es einfach ähm, auch nach Niederlagen, äh, die richtigen Worte zu finden. Ähm, teilweise sind sie natürlich ähm, hart ähm, und, und muss man das klar ansprechen, ähm, das, das macht er danach. Uh, aber ja, es bringt ja nichts, wenn man wenn man Woche für Woche jetzt wir drei Spiele hintereinander verliert und ähm, der Trainer halt Woche, Woche Woche für Woche ähm, mehr auf die Mannschaft drauf. Also das, das macht ja dann auch keinen Sinn. Und Von dem her auch heute wieder, wie er geschrieben hat, dass ein Corona positiv test gehabt hat, ähm, hat er danach gleich wieder Worte an uns gerichtet ähm, und versucht uns uns aufzubauen und für die nächsten Aufgaben schon wieder ähm, ja, einzustimmen. Ähm, und das ist sicher ähm, was uns in der momentanen Situation ähm, hilft, ähm, weil wir einfach einen Trainer haben, der einfach weiß, wie das Fußballgeschäft ähm, ja, geht. Ja, Martin.
0: Robin Tod war ja auch ähm, vor einer Woche bei Talk und Tore zu Gast. Ähm, was zeichnet ihn deiner Meinung nach aus, auch vom Auftreten her? Äh, du hast, bist ja auch immer wieder in Wolfsberg, kommentierst dort Spiele. Ähm, wie gefällt dir sein Auftreten insgesamt gesehen?
2: Ja, ich glaube, es ist auch schon vieles gesagt worden. Ich meine, dass, dass er, dass er, ähm, wie soll man sagen, eine, eine Höflichkeit darstellt oder, oder eine, 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 ja, insgesamt unter den Tränen einer ist in Österreich im Moment, wo ich sage, das ist natürlich auch für uns Journalisten hochprofessionell, wie da umgegangen wird. Das ist jetzt auch nichts Neues. Dazu käme ihn schon seit 15, 16 Monaten. So war auch oder wurde er auch wahrgenommen also noch in Deutschland gearbeitet hat. Ich finde entscheidend ist natürlich dann am Ende des Tages und das weiß er auch selbst, weil sonst wäre er auch nicht nach, nach nach Wolfsburg gekommen, was er mit dieser Mannschaft macht. Und ähm, das Ziel war in der ersten Saison natürlich, ähm, hat er auch selbst gesagt, und das hat er auch jetzt erneut äh, bei Tocontore nochmals erwähnt, äh, dass er dass er diese Mannschaft übernommen hat. Dann ist es trotzdem noch Europa geworden und er hat selbst gesagt, in der zweiten Saison hat er jetzt eine Möglichkeit mit einer Mannschaft, die auch so, wie er sie versteht, äh, formen kann. Und insofern muss er dann auch daran gemessen werden. Ich glaube, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und da habe ich vorhin schon gesagt, das ist jetzt dann doch ein, ein, ein würde ich mal sagen, ein, ein, ein entscheidender Moment. Äh, noch drei schwierige Spiele. Natürlich gibt es dann noch sechs Spiele im Frühjahr, ob, ob es äh, der WRC schafft, in die Meistergruppe zu kommen. Und ich würde sagen, das ist schon einmal der erste wichtige Schritt. Äh, ansonsten wird man natürlich auch diese zweite Saison, die dann für den Dud, der ja selbst von sich gesagt hat, ja, das ist eben die Saison, wo er eben auch mit seiner Mannschaft arbeiten kann, und Anführungszeichen, äh, dann schon auch eine, die man dann auch dahingehend bewerten wird müssen.
0: Ja, der Trainer ganz wichtig natürlich beim WRC und jetzt wissen wahrscheinlich viele, was kommt, tolle Überleitung von mir, auch ganz wichtig, essentiell ist ganz einfach der Präsident Dominik Baumgartner. Waren sie ihm vielleicht ein bisschen böse, Dietmar Riga, ähm, dass er gesagt hat, nein, äh, wir brauchen Dominik Baumgartner, er hat noch Vertrag, ähm, er bleibt bei uns äh, oder war das für Sie auch verständlich, dass Sie sagen, ja klar, da der WRC muss ja dann auch reagieren auf dem Transfermarkt, äh, inwiefern war das für Sie ein Thema?
3: Ich würde nicht sagen, dass um, er böse war, äh, ich war natürlich klarerweise ein, ein enttäuscht, bis, die, bis dann Kassen hat, nein, ähm, der Wechsel wird nicht zustande gekommen, ich ähm, glaube, das ist auch verständlich. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir immer einen sehr respektvollen Umgang miteinander gehabt. Wir haben doch einige Gespräche zu der Zeit geführt. Also da hat es nie irgendwelche ähm, ja, respektlosen Sachen von, von meiner Seite oder von seiner Seite gegeben. Von dem her äh, absolut professionell. Ähm, und ja, man muss schon sagen, es ist einfach äh, irgendwie bewundernswert, was er einfach geschafft hat mit, mit dem WRC. Weil es war ja doch ein, ein sehr kleiner äh, Verein, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, wir sind jetzt mit, mit Salzburg und Sturm bis jetzt äh, der einzige Verein, der äh, immer in der Meistergruppe war, der ja, die letzten vier Jahre sie dreimal für ein internationales Geschäft qualifiziert hat, ähm, da zweimal sogar wirklich in der Europa League war, überwintert haben in der Europa League. Also das ist ja für ein WRC alles nicht selbstverständlich. Und das muss man schon einmal sagen. Ich glaube, ich habe es schon einmal angesprochen, ähm, den WRC, wenn wir in die Meistergruppe kommen, dann kann man schon eigentlich sagen, dass die Saison für den WRC durchaus äh, gut und in Ordnung war. Ähm, alles, was dann darüber hinauskommt, ist natürlich äh, eine Zugabe, weil man muss schon ähm, einfach sagen, dass andere Vereine äh, einfach ein größeres Budget haben, wenn jetzt mal die, die, die Wiener Vereine Sturm, Las ähm, und natürlich Salzburg anschauen. Und dann bleibt eigentlich immer nur eine Mannschaft über, die im, im oberen Playoff dazukommt. Ähm, von dem her ist es da schon eine Leistung, die ich schon sehr hoch einschätze, dass der WRC eigentlich bis jetzt immer in der in der Meistergruppe war und wir werden natürlich versuchen, damit wir die, die Serie ausbauen die
0: ja. ja, kann man nicht hoch genug einschätzen, das merken natürlich auch wir, da wurde großartige Arbeit geleistet von Dietmar Riegler und ähm, sehr speziell auch sehr familiär geführter Club. auch seine Frau Waltraut, da hört man, ähm, da wurde vielleicht auch einmal äh, etwas gebacken, dann gab es diese, diese Siegesterie, ähm, hat die Gattin jetzt vom Präsidenten aufgehört zu backen für die Mannschaft, weil jetzt wieder die Serie gerissen ist oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nein, es gibt schon, also da letzte Woche wieder einen Kuchen gegeben, also einen Reindling, glaube ich. Ja, genau,
0: ist mir nicht eingefallen. Ich bin, leider,
3: ich bin leider nicht der Fan von dem, weil da sind so viele Rosinen drin und ich, ich hasse Rosinen. Aber, von dem aber den gibt es gibt's auch
2: ohne Rosinen, habe ich schon gehört.
3: Ja, aber bei uns leider nicht. Also die Wahlzeit, da müssen wir äh, der Frau
2: Präsidentin nur sagen,
3: dass sie ein bisschen das Rezept verändert. Ja, na, es passt schon. Also, wenn die anderen zufrieden sind, dann, dann, dann passt es schon. Ähm, ja, das ist einfach, das zeichnet halt einfach für den DRC aus, dass du einfach, aber wenn du andere Probleme hast, kannst du immer ähm, entweder zur zum Altrad oder zum Gitmer gehen, ähm, das besprechen ja. Es wird einfach dann versucht, eine Lösung zu finden, die für, für alle passt. Ähm, das ist schon ein Markenzeichen, das vielleicht in Österreich ähm, ja wahrscheinlich sogar einmalig ist. Ich weiß nicht, ob, ob andere Vereine so einen, so einen Kontakt ähm, zum, zum Präsidenten äh, oder zur Frau vom Präsidenten haben, also von dem her ähm, ist das sicher eine Sache, die den WRC speziell macht. Ja, ist wirklich äh, sehr speziell und
0: wirklich auch toll, ähm, Alfred, weil du vorher schon gesagt hast, die Admiral Bundesliga, die Rieglers, die gehören da ganz einfach dazu, die sind ein toller Teil davon, oder? Und natürlich auch zum WRC, ist ja ist ja ganz klar.
1: ja, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, weil Präsidenten zu oui. so bewerten ist nicht meine, meine Kernkompetenz. Gut, aber vom Auftreten her habe ich gemeint,
0: auch wenn da manchmal Emotionen dabei sind, aber das ähm, ist dann auch schon, ja, sage ich jetzt einmal, das gehört dann auch dazu. Von daher, was er, also von mir absolut positiv gemeint.
1: Naja, klar, aber man sieht ja, dass sie sehr mitleben mit
0: dem. Ja, ist ja auch in Ordnung, solange ja, es nicht
1: und über das Ziel hinausschießt. Ja, also. Ich entziehe mich einer Bewertung. Gut, die Zeit läuft uns auch schon langsam
0: davon. Dominik Baumgartner muss dann ab auf den Ergometer. Aber eine Frage möchte ich natürlich noch stellen im Hinblick auf die ausstehenden Partien. Noch vor der Winterpause Jetzt gibt es am Sonntag äh, auswärts das Spiel beim LASK, 14.30 Uhr. Ja, und danach gibt es dann auch noch zu Hause die Partie gegen die Salzburger und dann auswärts bei der Austria. Also wie schwer wird denn das noch, Dominik?
3: Ja, natürlich äh, wird es sehr schwer. Ähm, wir spielen jetzt gegen die, ähm, ja, davor, kurz davor haben wir gegen, gegen Sturm gespielt äh, letzte Woche. Das heißt, wir haben da die, meiner Meinung nach, Top-4-Mannschaften jetzt innerhalb von, von fünf Wochen. Ähm, aber wir haben auch gegen Sturm gezeigt, ähm, wo wir einfach leider die, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde von der zweiten Hälfte komplett verschlafen haben, dass, dass wir da mithalten können, haben erste Halbzeit. Ähm, sehr gut dagegen gehalten waren dazu in Führung. Also von dem her ähm, glaube ich einfach, dass in jedem Spiel was, was möglich ist. Ähm, wir haben auch schon Salzburg äh, zu, geschlagen. Ähm, von dem her, ja, es wird natürlich äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist nicht das Beste, wenn du mit so einer Negativ-Serie in so, solche Spiele reingehen musst. Ähm, das ist ganz klar. Aber ja, wir werden einfach uns gut darauf vorbereiten, ähm, versuchen, möglichst viele Punkte äh, noch zu holen, weil einfach dann im, im Frühjahr. Ähm, noch eben sechs Spiele, glaube ich, aufständig sind, wo es dann wirklich einfach jedes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten dann geht ähm, und da hilft jeder Punkt, den du jetzt äh, machst. Alfred, wie wichtig wäre es, dass, der WRC WRC noch... zu,
2: dass er, Ich traue es auch dem WRC zu, dass er punktet, auch aus dem Grund, weil das eben jetzt Gegner sind, wo ich mal sage, der WRC nicht als Favorit ins Spiel geht und ich bin überzeugt davon, dass es also auf alle Fälle äh, mit, mit Beginn der Winterpause der WRC mehr als 14 Punkte haben wird.
0: Ja, ist also ein guter Punkt, Alfred. Ist das vielleicht sogar ganz gut, dass jetzt starke
2: Gegner für den WRC kommen
0: und am Ende des Tages ähm, noch kurz auch der Ausblick. Der Anspruch muss schon sein für die Wolfsberg, haben wir auch schon gehört, es in die Meistergruppe zu schaffen. Es wäre dann schon enttäuschend, wenn das in dieser Saison das erste Mal nicht der Fall wäre.
1: Ja, beides ist richtig. Zum einen, die Meistergruppe sollte das Ziel sein von WRC. Das ist auch erreichbar, ohne Zweifel. Das andere ist jetzt der... Die Gegner, die jetzt kommen, sind natürlich von der Tabellensituation drüber und daher kann man mit äh, guten Resultaten auch dieses erste Ziel, von dem wir gesprochen haben, erreichen. Also ist schon zweischneidig, ja, weil am Rest, im Frühjahr sind noch sechs Runden bis zur 22. Runde, wo dann die Teilung stattfindet, da könnten jetzt ein paar Niederlagen dann schon sehr schmerzen und das äh, muss man verhindern und ich glaube, dass man in der Lage ist, das zu verhindern.
0: Ja, es ist ein wunderbarer Schluss des heutigen Podcasts. Alfred Tater hat mir zweimal zugestimmt. Das gibt es auch nicht oft. Das macht mich ein wenig stolz. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen, bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran bei Dominik Baumgartner. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Alles Gute natürlich an Sie und den WAC für die kommenden Aufgaben. Bis zur Winterpause und dann auch für danach. Vielen Dank, Dominik Baumgartner, fürs Dabeisein. Danke, dabei danke sein. Ja, und danke wie immer auch an Alfred, es hat dir da sehr viel Spaß gemacht, danke dir.
1: Es war sehr schön, ja, danke.
0: Ja, und schöne Grüße auch und vielen Dank
2: an dich, Martin. Freut mich, hat mir auch Spaß gemacht, Otto. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programminweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht wieder mal rein in eine internationale Woche. Am Dienstag gibt es bereits die UEFA Champions League, die Salzburger treffen um 18 Uhr, 45 zu Hause auf den FC Chelsea, am Mittwoch geht es dann weiter mit der Königsklasse. Am Donnerstag gibt es die Europa League, Sturm Graz mit Christian Ilzer, bekommt es mit Feyenoord Rotterdam zu tun und die Austria trifft in der Conference League bereits um 18.45 Uhr auf den polnischen Meister Lech Posen. Und am Wochenende gibt es dann die nächste Runde in der Admiral Bundesliga, dazu am Samstag die Spiele aus der Deutschen Bundesliga und über das gesamte Wochenende sehen Sie die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass, die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen schönen und hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.